0: El sumo sacerdote, una vez al año, tenía once, el, el Tomás, que conseguir el corderito más, que estuviera perfecto, lo sacrificaban y esa ofrenda, esa sangre, el sumo sacerdote, después de orar y limpiarse de sus pecados, él entraba y llevaba al lugar santísimo esa ofrenda de la sangre el pueblo se arrepentía, el pueblo estaba todo reunido en sus carpas alrededor del tabernáculo y el sumo sacerdote entraba una vez al año a llevar esa ofrenda para perdón de pecados, para limpieza y para que el Señor bendijera. Entonces todo el pueblo estaba expectante y, por eso, y el sumo sacerdote se amarraba a una piola o una, un, una cuerda. Si el sumo sacerdote iba con pecado o el pueblo eh, estaba tan mal que el Señor había traído juicio, él moría dentro de ese lugar santísimo y no salía, entonces lo tenían que jalar, tenían que jalar la cuerda para sacarlo porque estaba muerto. Entonces, por eso era tan importante cada año ellos hacer oraciones y limpieza porque no había venido Jesús. Y eh, cuando entraba el sumo sacerdote y ponía la ofrenda, que era la sangre del cordero, y venía la gloria del Señor confirmando si era recibida esa ofrenda. Entonces venía la nube de la gloria del Señor. Y que era lo que se garantizaba. Entonces el pueblo se gozaba porque iban a haber cosechas, iba a haber lluvia, porque las mujeres iban a tener hijos, porque el Señor iba a proteger al pueblo de los enemigos que los iban a atacar. Y era una respuesta de Dios de bendición, de protección, de abundancia de grano, de trigo, de vino y de aceite. Entonces, esa era una de las funciones del sumo sacerdote tan importantes. Cuando se moría ese sumo sacerdote, te tocaba cambiarlo por otro. Entonces, en el libro de Hebreos sabemos que Jesucristo es el sumo sacerdote. No solo es el salvador, no solo es juez, no solo es testigo fiel, no solo es abogado, sino que alcanzó una estancia más alta y es el sumo sacerdote bajo el orden de Melquiseded, rey de justicia y rey de paz. Y les recuerdo, porque ya he predicado sobre el tema, cuando la crucifixión de Jesús, que fue a las tres de la tarde, eh, cuando meten la espada en el costado de Jesús y sale agua y sangre, eran las tres, era la hora que cada sumo sacerdote en todas las sinagogas estaba metiéndole el cuchillo al cordero para sacar la sangre. A esa hora el cordero de dios estaba muriendo y su sangre estaba siendo derramada por nuestros pecados y en ese momento se rompió el velo dieron testimonio porque todos somos sacerdotes que estaba ahí listo a llevar al lugar santísimo la sangre de ese cordero cuando jesús muere se rompe el velo porque espiritualmente la sangre de jesús estaba yendo al lugar Santísimo Y alcanzando la libertad Entonces en ese contexto está el libro de Hebreos Y está aquí Hebreos Y lo voy a volver a leer cuando, para que lo entiendas Dice por tanto teniendo Un gran sumo sacerdote o sea, Hablando de Jesús Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestras profesiones Nuestras confesiones Nuestra fe es nuestra verdad Es lo que es Dice porque no tenemos uno que no, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, porque él como cordero, como hombre sin pecados, sabía lo que era la condición humana, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, ahora acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y hoy vamos a hablar del trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué vamos a alcanzar en el trono de la gracia? Primero, misericordia y segundo, gracia para para que haya oportuno socorro, entonces, y ese oportuno socorro va a estar en todas las áreas, Yo quiero que tú entiendas, porque cuando vamos a ministrar al final, cuando vamos a orar, tienes que acercarte a ese trono de la gracia, porque en ese trono de la gracia no es el trono de la ley, no es el trono del juicio, no es el trono de la justicia, sino el trono de gracia y misericordia. Entonces, para entenderlo un poquito, voy a hablar, y tenemos que hacer muchas cosas, yo ahorita voy a contar un testimonio de hace muchos años, como en el 2000. Eh, ¿Pero qué es gracia? Hay mucho y tiene muchos nombres. Voy a, voy a resumir acá, porque quiero que entiendas qué es gracia. Eh, es un don sobrenatural dado por Dios. Un regalo sobrenatural dado por Dios al hombre de forma totalmente gratis. Toda dádiva y todo don perfecto provienen del padre, de todas las luces, eso dice Santiago 1.17. que es gracia? Buen trato, habilidad, destreza, buenas obras, poder, hermosura interna, o sea, agradable, grato, eh, sal de la tierra, sabor, sazón, gusto, bueno, productividad, Fertilidad, complacencia, virtud, valor. Tiene varios, varios verbos y varias raíces. Eh, y algo es importante, que la fe libera el poder de la gracia. Gen, gracia como verbo, eh, tenía que ver con inclinarse bondadosamente hacia alguien que inspira compasión. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y no fue destruido él ni su casa. Génesis 6.8. Y le preservó la vida. Entonces, tenemos una compasión de Dios cuando hallamos gracia. Y aquí nos está diciendo en Hebreos 4 que a través del Cordero, del sumo sacerdote que entregó esta ofrenda, o sea, Jesús, hemos hallado gracia para tener oportuno socorro a esas peticiones, a esas necesidades que tú tienes. También otro, otra forma más extensa de gracia en el en el griego, en el hebreo, este es en el hebreo, es behemet, y tiene que ver con misericordia y verdad. Eh, dice en Juan 1, 14, 17, que el Señor toma de su gracia y de su verdad para nosotros. Entonces, también está Geset eh, es ismet, que quiere decir que el Señor tiene una misericordia para guardarnos. Todo eso hace la gracia. Eso está en Salmo 40, 11 razón, buena voluntad a quien se dirija o se refiere Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad entonces mira cómo tenemos que estar acercándonos al trono de la gracia y pidiendo la gracia la gracia va a traer tantas bendiciones y respuestas a la oración la gracia también es favorecer es amistarse y recibir atención la gracia es todo lo que es la salvación entonces, a veces tenemos que pedir en esas peticiones y oraciones que no hay respuesta. Señor, trae tu gracia a esto, porque nos volvemos rutinarios en orar sin de pronto saberlo o hacer en una forma más certera. Tal vez tienes que pedir gracia en esa petición que no viene respuesta todavía. Buena voluntad, gracias Haris, también gracia, lo que produce simpatía perdona deudas y aquí están hablando por perdonar deudas Orlando, ¿por qué no pides la gracia sobrenatural del Señor para poder pagar deudas? Porque haris es gracia y tenía que ver con lo que produce simpatía, una buena impresión y también tenía que ver con perdonar deudas. ¿Se acuerdan del deudor que fue y, y le perdonaron la deuda? Tuvo gracia y le perdonaron, pero él no tuvo gracia con su compañero. Eso está en Mateo 18 y le estaba cobrando. Entonces tienes que pedir la gracia para perdón de las deudas. Dile Señor, trae haris a esta situación de deudas que yo tengo para poder salir de deudas. Mega, megas, es abundancia de gracia, está en Hechos 4, 32 y 33, que dice que el ellos estaban en unidad, estaban los primeros apóstoles en la iglesia que estaba en avivamiento, y dice que ellos compartían todo, estaban todo, pero dice que el Señor añadía a las personas a la iglesia, y muchísima gracia sobreabundante gracia estaba sobre ellos. Entonces el objetivo de Dios para su iglesia que está en unidad, que está orando, que está compartiendo la palabra, es que derramar una abundante gracia. ¿Alguien tiene prendido el micrófono, por favor? ¿Lo podemos apagar? Creo que es sangrita. Ah, no, ya no. Bueno, entonces necesitamos hoy la gracia sobreabundante. También Hadis Somai es gracia de perdonar, de borrar, de quitar deudas. Imagínate, todo eso lo podemos Alcanzar con el Señor. Pedir la gracia, ¿para qué? Para perdonar, para borrar y quitar deudas. Aquí hoy nos está hablando el Señor y nos está dando herramientas. Haris y Harisomaí son gracia para perdonar deudas. Hallar gracia ante los ojos del Señor. Eh, también hay un don de gracia, harisma, don de gracia, y es un don espiritual. La gracia de los dones son los frutos del Espíritu. Los dones se pueden falsificar, pero los frutos no. Hoy en día hay muchísima falsificación de dones. Carisma se llama el don de la gracia. Estoy diciéndole rápidamente esto porque necesitamos ministrar mucho hoy. Eh, la gracia es, tiene muchísimas formas en la palabra. ¿no? unción Salmo 45.2 es líquida. Por ejemplo, el derramamiento del espíritu es un amor líquido que le entra a uno en todo su ser y es poder líquido, es aceite líquido, es agua, es perfume. Eh, por ejemplo, cuando he ministrado muchísimas vidas a lo largo de mi ministerio con tantas ataduras del infierno, del cebol de posesiones demoníacas tan fuertes, los olores son terribles. Pero cuando hay liberación, cuando viene la liberación, viene el olor y la fragancia de esa gracia. También la gracia tiene sabor y olor. Sal, nosotros somos la sal de la tierra porque tenemos la gracia de Dios para sazonar todo lo que es simple. Te han dicho que quieres simple, tal vez has vivido una vida simple. Pide gracia de Dios para que tu vida en el mundo espiritual tenga sabor y tenga olor. Mucha gente deprimida, mucha gente con todas esas ataduras necesita la gracia del sabor y del olor espiritualmente, la gracia también, perdón, la gracia también está como un atuendo, espiritualmente, como una vestidura, como un collar, como un adorno, en Proverbios 1, 8 y 9, habla del collar y del adorno, y se le ponía a una persona distinguida, o sea, necesitamos vestirnos de gracia, y el Señor nos da los elementos, entonces, si, sí, necesitas Vas orando, el Espíritu Santo te va poniendo que necesitas. También gracia tenía que ver con condecoración y elegancia, con alto rango, distinción y privilegio. Si tú vas a pedir un trabajo, necesitas la gracia de Dios como vestido, la necesitas como, como aceite, la necesitas en todo tu ser Rebeca en Génesis 24, 15 al 21 vemos aquí la gracia no voy a leer esas citas porque no está el centro ahí pero ustedes la pueden investigar Diadema es autoridad eh, Diadema de gracia es autoridad reino, poder, fuerza, victoria, dominio, majestad que es el caso de Esther en la Biblia de Daniel por ejemplo de José Proverbios 4, 5 al 9 la gracia también es luz, Salmo 84, 10, día de claridad, día de resplandor, ilumina, calor, fuego, sol. ¿Por qué están todas estas formas? Es porque las necesitamos en diferentes situaciones. La gracia también era una nube, cuando el pueblo de Dios veía que el Señor había recibido la ofrenda, venía la nube de la gracia, la nube de la gloria. Parte más allá y arriba de la gracia está la gloria de Dios, pero eso va a ser para otro tema. Sombra, abrigo, refugio, escondedero, protección, reposo. Todo eso lo necesitamos como la gracia, como una nube. La gracia también es un escudo y es seguridad. Les dejo las citas. Números 9, 15 al 16, Isaías 4, 4 al 6. También como vestido. Señor, no es viste de gracia. Callado de gracia. Callado es autoridad y dirección y fortaleza, Zacarías 11, 7 al 14, cuando está el callado de la gracia, no puede, no tienes ataduras en tu vida, entonces a veces la gente tiene ataduras, y solamente la gracia de Dios puede quitarlas, y vamos a, a oír un testimonio al final, el callado tipifica pacto, tipifica cuidado, tipifica aliento, fortaleza, Salmo 23, 4, Salmo 138, 7, Significa el pastoreo y significa confianza, es uno de los que más está en la palabra, Isaías 43, 2 el callado, el Señor como pastor nos, acuerda que vimos del callado que nos saca de los abismos, el callado que nos endereza, pero que también nos defiende. Y ese callado de gracia por el pacto en su sangre. El, la roca, también hay gracia que es roca, Zacarías 4.7, tiene que ver con cimiento estable, con fundamento, tiene que ver con agua, con justicia, con rectitud, con salvación. Dice también en Génesis 49.24, la roca, el nombre del pastor, la roca de Israel, o sea Jesús de Nazaret. La gracia, roca de salvación, Deuteronomio 32, 15, piedra angular, Primera de Pedro 2.8, todo eso es gracia. José halló gracia ante su padre, ante su amo en, allá en Egipto, halló gracia ante la autoridad en la cárcel, en Génesis 39. Noé halló gracia a los ojos de Jehová y se le preservó la vida. El pueblo de Israel halló gracia ante los egipcios en su salida de Egipto, Éxodo 3, 21 y 12:36). Ruth alcanzó gracia de trabajo, de comida, de sustento, de matrimonio, de esposo, de familia y de simiente. Por eso las 12 gracias que hemos trabajado en la iglesia están en el libro de Ruth. Y todas las necesitamos, todos necesitamos la gracia. ¿Para qué? Para el trabajo. Necesitas hoy gracia para el trabajo, pues vamos a pedirle al Señor. Porque hay una, un trono, trono es... Algo de mucha autoridad en todas las áreas, en todas las diferentes aspectos. Por eso podemos acercarnos confiadamente donde trono a la autoridad, al trono al, a la legislación de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia, no solamente es alcanzarla, sino hallarla. Ruth alcanzó gracia para el trabajo, alcanzó gracia para la comida o sustento, alcanzó gracia de matrimonio, alcanzó gracia de esposo, alcanzó gracia de familia, alcanzó gracia de simiente y alcanzó gracia para participar de la sangre, de la consanguinidad de Jesús de Nazaret, porque Jesús viene de la sangre de Ruth. Entonces, todo eso se alcanzó por la gracia. Ana alcanzó gracia de familia y tuvo a Samuel, primera de Samuel 1, 18 Esther halló gracia de reina, halló gracia de vida, halló gracia de liberación. Eso está en Esther 2.9 al 17. Y Daniel en Babilonia halló toda la gracia de liberación, de, de reino, de vida. Entonces hay muchísimo que ver. ¿Cómo venimos al Tribunal de Justicia, según el Tribunal de la Gracia, aquí en Hebreos 4, 14? Venimos porque creemos, diga por la fe. Venimos porque nos humillamos con una actitud humilde y agradecida delante de Dios, con un corazón humilde, porque el Señor se asocia con los humildes, Santiago 4, 6. Venimos para alcanzar misericordia y verdad. Venimos con un corazón humilde. Perdonador, con un corazón que ama, que ama al Señor. Entonces, hay en algunas condiciones y me pone por eso quise trabajar hoy el tema. Tenemos una gracia natural, hay personas que nacieron con gracia y hay personas que nacen con desgracia. Hay una gracia sobrenatural divina que está en el Salmo 84, 11, y voy a leer ese, y también en Mateo. Eh, 10:8 Salmo 84, 11. Pero bueno, aquí tengo Mateo 18, que no dice. Vale Por la que tengo aquí la cita, porque vamos a ministrar tu gracia. Mateo 18, ¿quiénes quieren hoy alcanzar la gracia del Señor? Mateo 18, dice: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia, o sea que necesitamos gracia para sanar enfermos, para limpiar leprosos, leprosos son maldiciones, para resucitar muertos, no sé qué área de tu vida necesitas hoy resucitar por la gracia de Dios, echar fuera demonios, liberación, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, Dios nos da para que demos. Esa gracia es sobrenatural, ¿no? la Señor, Salmo 84, 11, dice así también. Dice así, Necesitamos, pero crea, porque tienes derecho hoy a entrar al tribunal, al perdón, al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro y tienes que forzar tu fe para creer. Como un día lo recibiste por la fe, hoy también recibes esa gracia por la fe. Salmo 84, 11, dice así. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dichoso Jehová el hombre que en ti confía. Porque sol y escudo quiere decir protección, gracia y gloria dará al Señor. ¿Quién nos da la gracia? El Señor. ¿Y quién nos da la gloria? El Señor. Entonces, también tenemos la gracia del Evangelio de Jesucristo, Romanos 3.23. Romanos 3.23 la, la paga el pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es gracia en Cristo Jesús. Tenemos Romanos 3.24 y Romanos 4.16 y Romanos 5.2. La gracia de la salvación y el evangelio. Dice en Hebreos 13.9, bueno es afirmar el corazón y la gracia. O sea, Dios quiere que afirmemos nuestro corazón. ¿En qué? En la gracia. Porque si afirmamos nuestro corazón en la gracia, vamos a tener todo. Y sacando la amargura, porque la amargura es la única cosa que está en la vida, que detiene la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura se pierde la gracia. Hebreos 12.15. Entonces, vamos a hacerlo en esta forma. Hay muchas formas de administrarlo. Y, y quiero eh, hablar de esta aplicación y después contar este testimonio para hacer la administración. Bueno, hay personas que necesitan hoy que yo ore por ustedes y les declare la gracia de hijos y la aceptación de hijos. Porque muchos nacieron sin esa gracia y sin esa aceptación. Por eso en la vida les cuesta ser aceptados. Por eso hay tantas vidas que no tienen derechos. Todo es con facultad y sin asiste, sin la facultad de la gracia y de la aceptación, hoy vamos a ministrar esa parte. También hay personas que me mostraban esta tarde el Señor, que se pelearon con la gracia como virtud que se pelearon eh, eh, la gracia como virtud. No están peleados con la gracia, están peleados con la virtud. Y tienes que pedirle perdón, pedirle perdón. Por ejemplo, los que están peleados con la gracia de la vida. Hay 12 gracias. Hoy vamos a trabajar un poquito la salvación, la gracia del oportuno socorro, que es la gracia y la misericordia. Entonces... Dile al Señor, muéstrame si yo no estoy reconciliado o reconciliada con la gracia como virtud. Acuérdese que la virtud está en el alma, el don está en el espíritu. Necesito reconciliarme con la gracia, con esa virtud de gracia, porque recibiste gracia y si no he dado gracia tengo un problema de gracia. Si me, si me han perdonado, si el Señor me perdonó todas mis iniquidades y mi pecado, pero yo sigo luchando para poder perdonar, ahí tengo un problema en que no estoy reconciliado con la gracia de la salvación. Entonces, no voy a recibir, no voy a tener acceso a esas respuestas sobrenaturales. Y vamos a también a liberarnos de todo lo que es opuesto a la, a la gracia. Tenemos que sacar una cantidad de cosas hoy a arrancar de nuestra vida y eh, también tenemos que sembrar. Pero quiero quiero leer ese testimonio. Eh, resumen, no voy a hablar de los nombres, lo voy a hacer generalizado, porque quiero como que me entienda la aplicación de esto que es gracia de salvación, de sanidad, de restauración de esto que estamos trabajando porque no podemos hacerlo tan religioso como porque no vamos a ver el fruto y tenemos que entenderlo la gracia es virtud, la gracia es don la gracia es lo sobrenatural de Dios para nosotros, como ya quedó grabado es el testimonio de un pastor más o menos como en el 2000 2002 eh, pasó este caso y él dice dentro del proceso de la restauración que yo he vivido en este tiempo mi papá traía unas raíces de alcoholismo y resulta que mi mamá murió muy joven y murió de cirrosis. Ella no tomaba nada de eso. Ella no tomaba, no tenía licor, pero el papá era el que traía el alcoholismo. Entonces, cuando yo estaba, dice el pastor joven, empecé a tomar licor. Digamos, la herencia que tenía mi papá no era mi mamá, pero como es un mal, a ella le dio una hepatitis y murió de cirrosis. El caso es que cuando empezó el proceso de restauración, y aquí incluimos el proceso de gracia, el proceso de, de, de salvación, que hemos trabajado tanto el tema y hoy vamos a trabajar un poquito de esa, ese tema, pues eh, algo de este mal, porque recuerdo que me empecé a sentir, eh, cuando empezó el proceso de restauración, y de salvación y fui salvo de este mal porque recuerdo que me empecé a sentir mal y estábamos con mi esposa eh, y el señor a través de la administración permitió que se diera un proceso de libertad en mi vida porque fue de salvación en ese momento, Dios me dio, y es que lo que quiero entender aquí, cuando hablamos de salvación, no solamente recibir a Cristo, hemos trabajado mucho extenso este tema, la administración de, del Señor hoy es alcanzar todos los derechos y las credenciales de la salvación, de esta gracia que estamos hablando, y él da testimonio, dice, yo eh, tuve credenciales de libertad completa, fui salvado de esa herencia de alcoholismo porque me acuerdo que ese día mi organismo fue sano porque tenía muchas dificultades en mi hígado me enfermaba con cierta facilidad y eh, cuando fue, fui liberado me certificó el señor ese día para poder sacar a los alcohólicos de su condición y eh, de esa línea de perversidad porque fui salvado y certificado Tal vez tú ya has sido salvado, pero falta una certificación y es lo que el Señor quiere hacer en nosotros en esta noche. Y viene la salvación en esta área de mi vida. Y lo puedo certificar con legalidad. La esposa dice, yo soy testiga de este milagro tan grande porque mi esposo eh, hacía mucho tiempo que no tomaba casi 10 años. Llegamos a Cristo, dejamos el trago, pero entonces él empezó a pensar que ya era sano porque como él dice, se enfermaba siempre, todo el tiempo se enfermaba, y en ese tiempo empezamos a asistir a un bioenergético, médico bioenergético, esposo de una amiga mía, dice la esposa. Él era médico, pero después se especializó en bioenergética, y él empezó a darle agüitas, y a veces y pastillitas, y a veces le ponía muy enfermo, y yo recuerdo una vez que me llamaron a la oficina que mi esposo estaba muriendo, y yo fui en el carro y, y no sé cómo llegué, cómo pude manejar. Cuando llegué allá donde el médico bioenergético, que estaba ya casi muerto, lo metieron adentro y eh, el médico me dijo que si no lo hubiera traído, si se demora un poquito más, él se hubiera muerto, porque ya le estaba afectando el páncreas. Esa vez se recuperó y eh, empezó a hacer ese médico bioenergético El Salvador. Cada rato que se enfermaba, entonces córrale para donde el bioenergético porque le echaba la agüita y la pastillita. Y luego cada vez corríamos, pero él se seguía enfermando. Y el día que hubo la liberación, él estaba muy enfermo, estaba con un síntoma de gripa muy fuerte, pero eran gripas que lo medio mataban sudaba, tenía muchos, muchos, los labios blancos, muy mal, y fue una liberación tremenda de oración, de ministración, con el pastor que estábamos ministrando, y este él empezó a votar y a arrojar como unas bolas de, de negras allí, era todo el alcoholismo que había guardado en su cuerpo, eh, y eh, botó todo eso, el alcohol que estaba adentro. A partir de ese momento jamás volví a enfermarme de todo eso. Y eso fue un milagro realmente de liberación por la ley de la gracia y de la salvación. Y lo, lo, quiero, lo quise contar para que entendamos que es algo más allá. Todo acto material tiene un efecto espiritual y todo acto espiritual tiene un efecto material. Por ejemplo, y quise escribir esto porque me, me, por alguien que debe estar aquí oyendo el espíritu me ponía... A recordar esto, si alguien tiene un problema de hipoteca y llegó el momento en que sí la pudo pagar, pero en el tiempo que se dio de la deuda está cargando maldición y hay que quitar esa maldición, es como el negativo de una fotografía. Podemos romper la fotografía, pero también tienes que romper el negativo de la fotografía y eh, a la vez la cámara pues siempre toma las de antes, no sé las de ahora, porque todo se archiva, así como ese, ese negativo quedaba archivado en la máquina de las de antes de fotografía, no sé si se acuerdan, así las cosas se archivan en la conciencia, o sea que en tu conciencia tienes archivadas cosas y que toca eliminar, porque ahí están los negativos, ahí están las marcas que pueden afectar aún a tu cuerpo físico, físico. Entonces, en el caso del alcoholismo médicamente se cree que de 10 a 12 años para desentoxicar eh, hasta 15 años. Pero cuando venimos al Señor por la gracia de la salvación, como en este testimonio, fue sanado y liberado. Ya era un cristiano, ya había dejado el alcohol, pero no necesitaba una certificación de salvación. Y yo no sé aquí quiénes necesitan certificaciones de Gracia, porque hay un oportuno socorro para alcanzar, ¿qué dice? Para alcanzar misericordia y para alcanzar gracia. Si nos acercamos al trono de la gracia, vamos no solamente a alcanzar gracia, sino una certificación aquí en Hebreos, porque eso está diciendo, el sumo sacerdote entró, que es Jesús, y él trae al trono, el trono es el que podía dar autoridad y certificación para alcanzar que... Misericordia y también para hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Y el Señor nos quiere sanar y liberar. Entonces, quise contar este testimonio porque vamos a arrancar cosas de la conciencia. Voy a hacer rápidamente esta lista. Vamos a arrancar y vamos a sembrar las cosas opuestas. Porque necesitamos certificar, por ejemplo, los que nacieron sin una certificación de gracia como aceptación, pues hoy el Señor quiere que eso pase en tu vida. Y vas a orar, vamos a orar, voy a orar, y tú vas recibiendo. Si el Señor pone recuerdos, pone cosas, lo vas poniendo, si tienes síntomas, hay reacciones, lo vas poniendo allí para que todos sean bendecidos. Hoy estamos pidiendo al Señor esa gracia sobrenatural, ese oportuno socorro de misericordia. Tal vez tienes muchos negativos en tu conciencia, por eso es la lucha, por eso, aunque ya superaste unas cosas, vuelves allí, porque eh, 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 el Señor quiere libertad. Si todos esas, yo sé que la gente va a todas esas cosas de bioenergético, pero todos tienen un contexto muy, muy de oscuridad. Vamos a orar en este momento. Vas a orar conmigo, Señor, yo hoy vengo porque sé que necesito la gracia, sé que necesito, Señor, entrar hoy al oportuno socorro y al, al trono de tu gracia y del oportuno socorro. Yo necesito hoy ser certificado en el mundo espiritual, necesito hoy certificación de libertad por tu gracia en estas áreas de mi vida con las que estoy luchando. No sé, los que están con deudas, tal vez hoy necesitas un certificado de la gracia, porque hay esa gracia que les nombré, el nombre de el griego, Haris, Haris y Harisomaí y Megas, Haris, Harisma, son las, los nombres de la gracia que va a traer la facultad de pagar deudas, la gracia de la misericordia. Y Señor, yo oro por todos aquellos que... Eh, no tuvieron una declaración ni certificación de gracia en su nacimiento. Señor, que se les negó el derecho de hijos y de aceptación como hijos. Y hoy, por la gracia de la salvación, por la gracia, Señor, de, de misericordia y la gracia de tu tribunal de justicia y de, y de gracia, yo declaro, Señor Padre Celestial, que esa gracia, Hoy certifica para cada uno que allí estaba escuchando, a cada uno que está oyendo, que está entendiendo que el Espíritu Santo empieza a ministrar la conciencia, empieza a ministrar el inconsciente, empieza a sacar esos negativos de oscuridad, esos negativos de depresión, esos negativos de, de muerte, esos negativos de opresión, esos negativos de tantas cosas que han estado allí en la conciencia empieza a arrancar el espíritu de Dios a romper en el mundo espiritual, porque hoy desde el trono de la gracia del trono de la misericordia hoy porque el sumo sacerdote entró una vez y para siempre y hoy por esta certificación de su gracia, hoy declaro que hay certificación de nacimiento porque la certificación de nacimiento tiene que ver con la bendición, tiene que ver con primogenitura, con triple bendición tiene que ver con un derecho espiritual en el mundo espiritual. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que hay certificación. Y si tú estás aquí y si tú tuviste hijos que no fueron certificados espiritualmente porque los rechazaste, porque no los quisiste por cualquier causa, que hoy el Señor en su misericordia y en su trono de gracia alcance a ese familiar, alcance a ese hijo. Señor, hoy en el mundo espiritual tú escribes. Tú certificas, Señor, la gracia del nacimiento de acuerdo a la gloria tuya, a la misericordia, a la gracia de Dios siempre va con gloria. Señor, al propósito eterno, si en el tiempo de la niñez, Señor, se les robó la gracia, se les quitó, se les maldijo, y todo esto tiene que ver por las prácticas de la oscuridad, tiene que ver por la condición caída, por la condición de ataduras, de cadenas de esos padres y generaciones con ocultismo, espiritismo, idolatría, por cualquier causa, Señor, que hoy sea certificado en el nombre de Jesús con declaración y certificación, Señor, dé gracia para esa niñez en el nombre de Jesús para ese nacimiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí tú vas a pedirle perdón al Señor, sobre todo en la tiempo de la adolescencia y juventud, donde más hubo rebeldía, donde más hubo muchas cosas en la vida y vas a pedirle perdón al Señor. Dile Señor, si yo en esa etapa de mi vida o en cualquier etapa de mi vida me peleé con la vida, me peleé con la gracia, me menosprecié la gracia. Hablé palabras necias e insensatas. Señor, si metí la cabeza por donde no era, si abrí puertas de oscuridad, si abrí, abrí puertas de muerte, si abrí puertas de maldición. Por eso la gracia se apartó. Hoy yo te pido perdón. Hoy me reconcilio con la gracia. Hoy acepto la gracia y el favor. Acepto la gloria y la gracia. Acepto el oportuno socorro y la misericordia. Señor Jesús. Todo lo que se me dio y se me puso en esa infancia que es opuesto a la gracia, Señor, que hoy sea quitado. Porque toda la desgracia que se me sembró en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy sea quitada en el nombre de Jesús. Si se me desgració con enfermedad, dile, Señor, hoy que haya la gracia y la sanidad. Si se me desgració con heridas emocionales, espirituales, físicas. Señor afectivas, hoy certifica la gracia del trono de la gracia, certifica en mi nacimiento, en mi niñez, en mi esa primera etapa de juventud, hoy se me certifica curación. Ya no voy a estar, Señor, con esos negativos de enfermedad, de heridas, de maltrato. Personas que fueron certificadas como maltratadas, tal vez alcoholismo, tal vez drogadicción. Hoy, Señor, certifica restauración, certifica restitu restitución, Señor, en vez de pérdida. Mira, muchos están certificados como perdedores. Dile, Señor, hoy se ha quitado esa desgracia de mi vida, Todas las causas, los negativos, lo que traía, Señor Jesucristo, como en estos testimonios, Señor, hoy se ha arrancado, Señor, esos negativos de mi conciencia, todo lo que pusieron sobre mi vida, hoy se arranca, Señor, de mi nacimiento, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, a una adolescencia que tiene que ver con el dolor, se quita esa, ese negativo de dolor. Porque hay gozo, y hay alegría y hay paz, como dice Isaías 61. Señor, hoy quita todo negativo de mi conciencia de pérdida y de, de como algo perdido en tu vida. Hay algo que muchos que están como desconectados en la conciencia de cosas. Dile, Señor, hoy sea restitución, hoy sea encontrar el afecto, encontrarme a mí mismo, encontrar la identidad, encontrar, Señor la verdad, encontrar el gozo, la paz, lo que esté perdido. Dile, Señor, lo que esté perdido, hoy se encuentra, porque no voy a estar más certificado como perdedor, como perdido, como no alcanzar, como no poder, porque hoy, Señor, la gracia y la gloria de Dios alcanza mi vida con restitución, con restauración, con sanidad, con curación, porque tu palabra dice en el Salmo 149.5. Regocíjese en los santos por su gloria. Pedir y restaure y sane la gloria, como es el Salmo 24, el Salmo 8, Salmo 145. Hoy, Señor, nosotros invocamos, pedimos, nos acercamos, entramos para reconciliarnos con la gracia, con la gloria, con la vida. Señor, que lo que fueron negativos puestos por tantas obras de iniquidad, por tantas condiciones rotas, por tantas condiciones en las que quedaron en nuestra conciencia, hoy, Señor, son cambiadas y certificadas, como este pastor que fue certificado con una certificación para vencer todo poder del alcoholismo y ministrar a los alcohólicos. Dile, Señor, que la certificación a esos males, a esos negativos que el diablo me puso desde la niñez, Tú me certifiques, por ejemplo, quiero dar un ejemplo, los que están certificados como llenos de deudas y toda su vida ha sido deudas. Hoy el Señor certifica, hoy el Señor restaura, restituye, hoy el Señor certifica que vas a tener el poder para vencer esas deudas y para que tú ores por los que están endeudados, para que el Señor los saque de las deudas entienden el principio, entienden la credencial, dile Señor yo pido credenciales porque no las tengo, hoy reclamo esas credenciales Señor, esa certificación, esa adquisiencia de Dios, o sea el chulito que le pone Dios a uno en la vida Señor hoy restituyen hoy Señor si mi, mi condición y mi negativo que me sembraron por cualquier causa en mi conciencia fue estar atado estar atado, es, no poder ser libre, estar siempre con ataduras, hoy se me desata el alma, se me desata el espíritu, se me desata la vida, no más cárceles, no más ataduras, no más condiciones que no me dejan avanzar. Hay gente que fue certificada del, mal, de mal, del mundo de maldad, perdón, como seco. Dile, Señor, porque se me seca la economía, se me secan los huesos, se me secan las relaciones, se me seca todo, Señor. Hoy se ha roto ese, este decreto y tú certifiques que mi vida empieza a reverdecer con vida, con bendición, con victoria, con, con gracia. Señor Jesús, los que fueron certificados como vacíos, como que nunca son felices, son insatisfechos, vacíos, Hoy la certificación sea felicidad, llenura del espíritu, llenura de vida, sobreabundancia de vida, en el nombre de Jesús. Y tienes que tener, entender esto. Hágalo, repítelo su conciencia tiene que ser ministrada y está siendo ministrada por el poder del Espíritu Santo el sumo sacerdote pagó la ofrenda y la gloria y la gracia de Dios están hoy para que seas libre como el pueblo se gozaba porque iban a haber cosechas, porque iba a haber salud porque se iban a multiplicar porque el Señor iba a defender a los enemigos hoy el Señor lo está haciendo para ti en el mundo espiritual acepta la bendición del Señor acepta la palabra porque un sumo sacerdote santo entró una vez y para siempre y entregó su sangre, entregó su ofrenda eterna, se rompió el velo y puedes entrar y hoy estás entrando para alcanzar la bendición, el perdón, no solo por un año, sino por toda tu vida y la eternidad. Hoy, Señor Jesús, que tus que han estado vacíos sean llenos de tu espíritu y de la bendición. Hay personas, y las he tenido en consulta, que el decreto fue que se marchitaran, aún por obra de hechicería, de brujería, por las costumbres, por lo que traen las generaciones. Señor Jesús, toda persona que le hicieron artimaña de la iniquidad, de la hechicería de la brujería para que se le marchite la economía para que se le marchite el matrimonio para que se le marchite la vida esa vejez prematura esa enfermedad prematura este hombre que estaba no era alcohólico y trabajaba pero estaba enfermo y lo conocía todo el tiempo estaba enfermo todo el tiempo una gripa salía de una mira en la iglesia ahora veo a algunos niños que siempre que llama la mamá me dice que están con gripa esos es estar marchitos alguna hechicería y brujería sobre esta familia hoy se rompe en el nombre de jesús hoy se rompen los que fueron eh, puestos como para que están enfermos hoy hay sanidad para que estén marchitos para que no tengan fuerza hoy se llenan de vida de vigor hay personas que aún en obra de iniquidad de maldad aún por generaciones por palabras como vimos en el zoom pasado decretos sentencias se les decretó muerte que está, se le muere la economía, que se le mueren las relaciones, que se le mueren los negocios, que se le muere el lunes, que se le muere el martes, que se le muere el miércoles, cuando tú tenías que hacer el negocio, cuando que se le muere el cuerpo. Hoy el Señor decreta por su gracia desde el tribunal, desde el trono de la gracia y de la misericordia, decreta que renaces, decreta que revives, que tus facultades y tus derechos son certificados hoy para que sean revividos, para que la salvación que es amplia sobremanera alcance a todos los derechos de tu vida en revivir, en renacer, en florecer, en llenar, en reverdecer, en restituir, en restaurar. Y los que están apagados, hay vidas apagadas, hay ánimos apagados, hay mente que quedó apagada, hay entendimientos que están apagados. Aún a los niños, hoy yo declaro, Señor, esos niños que están apagados, todo lo que es depresión es estar apagado. Señor, que hoy se enciende, que hoy se enciende la luz, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria, la gracia multiplicadora que viene con la gloria de Dios, ha nacido, empieza sobre ti, empieza a salir, te levanta, nace sobre ti, porque va a ser de dentro hacia afuera, no tiene que ver con que tus ánimos, estado de ánimo lo va a influir lo externo, no, es de adentro hacia afuera, y hoy el Señor empieza a encender tu ánimo, tu alma, tu espíritu, con la luz de la vida, con la luz de la bendición, con la luz del poder de Dios, se enciende en el nombre de Jesús, todo lo que esté apagado en tu vida, hoy se enciende, Señor, los que están abatidos, por males por congojas por angustias por aflicciones por la obra misma del demonio en el nombre de jesús hoy se levantan hoy son levantados porque hoy es orden de la gracia y de la gloria de dios hoy declaramos que se levantan no sé si está batida tu familia si está batido tus hijos si está batida tu economía si está batido tu trabajo tus fuerzas hoy crea Levántate, resplandece porque está una gracia de Dios, una gloria de Dios que tiene que ver con poder del Espíritu, con fuerza del Espíritu, con luz del Espíritu, con bendición de lo alto para levantarte, para liberarte para liberar, liberar tu matrimonio, los que tienen matrimonio, tu juventud, hoy recobras vida, hoy, res, hoy recobras derechos, hay personas que no tienen derechos, hoy recobras derechos de hogar, de familia, de simiente, de matrimonio, de trabajo, de arte, hay personas que tienen abatido el arte, oprimido el arte, apagado el arte, el oficio, la profesión, hoy se levantan, hoy es un día para encender, para levantar, para liberar todo lo que está sobre esas condiciones. También los que están dormidos, que viene y la bendición viene, pero ni la ves, que el negocio viene, pero ni lo ubicas, que no sabes para dónde ir, que no sabes qué hacer... Eso es estar dormido y estar oprimido. Hoy se despierta la libertad, se despierta la vida. Hoy se despierta, despiértate tú que duermes. El Señor fue y despertó a la hija de Jairo. El Señor fue y despertó y levantó, porque Él levanta a los que están caídos, porque Él despierta a los que están dormidos. Vamos a despertar a Lázaro, dijo el Señor, y estaba muerto. Hoy sale lo que esté muerto en tu vida. Señor hoy hay certificación porque la certificación ya el Señor en la salvación te dio ya te perdonó, ya tiene derecho de vida eterna, pero si necesitas certificación para salir de ese alcohol para salir de esas drogas, para salir de esa perversidad sexual, para salir de esas deudas, para salir de esa amargura para salir de esa ruina para salir de ese fracaso de todo lo que tienes, pues hoy el Señor certifica desde su trono, si te acercas hoy en humillación en humildad, con un corazón contrito y humillado creyendo que el señor jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo como sumo sacerdote se acerca hoy al trono de la gracia por la fe pasa alcanzar hoy se acerca hoy al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia porque el señor está trayendo oportuno socorro en tu vida señor los que están angustiados son consolados en esta hora todos los que son, están bajo el angustiador hoy son consolados. Padre celestial, que la prosperidad que estaba ahogada, la prosperidad, cualquiera de esas condiciones, por ejemplo, de las que les acabo de un resumen de las que les acabo de decir, esas condiciones pueden estar allí, por ejemplo, la prosperidad de la vida, allí puede estar dormida, eh, puede estar apagada. Que hoy florezca, que hoy sea lleno, que hoy sea levantado, que hoy se alcance. Vamos a hallar, alcanzar, vamos a encontrar, Señor. Yo pido que venga una unción especial en el nombre de Jesús y lo que sembraron. Aquí vas a hacer labranza en tu tierra, tu tierra es tu vida. Señor Jesús, diga yo arranco de mi corazón, de mi conciencia lo que sembraron si hay agravio en mi vida lo arranco oprobio infamia, arráncalo porque te la pusieron, te sembraron eso arráncalo arranco y así como si tienes que hacer y sacarte donde te empiece a doler de la cabeza donde sientas hoy yo voy a arrancar el agravio yo voy a arrancar el oprobio porque he traído oprobio desde niño me, me pusieron oprobio, escarnio acusación, hay personas que todo el tiempo las están acusando acusación, difamación arráncala, arráncala arráncala en el nombre de Jesús, toma autoridad Señor y de tus hijos arranca todo, toda condenación, toda disensión, toda contienda, amenaza, que lo amenaza en la economía, que lo amenaza, toda esa amenaza se va, se va, todos esos traumas son arrancados, complejos, hay gente que está llena de complejos, arráncalos, odicia, inferioridad, superioridad, legalismo, egoísmo, hay a veces que les sembró eso, narcisismo, arráncalo, ociosidad, necedad simpleza, hay gente que necesita arrancar esa simpleza, no es la simpleza de humildad, no, esa simpleza de no tener vida, de no tener gracia arranca esa desgracia de tu vida arranca toda esa vanidad, que agarras algo pero se te va de la mano te parecería que eso era un negocio y se va, y se va, esos vanidades las vanidades y los males no dejan tener facultades, dice proverbios, perdón, Eclesiastes 6 dile Señor hoy arranca toda la vanidad señor de mi vida, todo lo que no es lo que es vano, hoy se ha arrancado burla, hay personas que están bajo sembr, sem, sembrados muy fuertes en la conciencia de burla de ofensa a una altivez como un mecanismo de defensa, el agravio sobre todo y el oprobio y la infamia crueldad hay personas que las han tratado muy cruelmente y les sembraron crueldad por eso son crueles arranca la crueldad hombres, a los hombres sobre todo les sembraron tanta crueldad porque a los hombres no se les podía tocar no se les podía acariciar, no se les podía amar no se los dejaban llorar todas esas maldiciones tienes que arrancarlas si sí puedes llorar, si sí puedes ser, abrazar si sí puedes aceptar la gracia y el favor a tu identidad, a tu vida y hoy arrancas esa crueldad, esa violencia todo lo que es muerte homicidio, suicidio todo lo que es eh, infanticidio tal vez te maldijeron de niño, te maldijeron desde el vientre, arranca ese, ese, ese infanticidio que te metieron, ese homicidio ese infanticidio ese aborto, ese suicidio ese aborrecimiento, arráncalo aborrecimiento también es aborto aborrecimiento, arráncalo de tu corazón arráncalo de tu conciencia hoy el Señor te está certificando libertad de vida, hoy te está certificando por el trono de la gracia y la misericordia, oportuno socorro a cada área de tu conciencia y de tu vida hoy saca ese aborrecimiento, hoy es el día hoy es el día de las certificaciones como el Señor te está citando. Hoy aquí te ha citado y él está sentado allí en su trono de gracia, de misericordia, está feliz porque la sangre de su hijo que le costó a él el corazón mismo, todo su dolor, toda su vida cuando vio a su hijo en la cruz. Por esas obra de su hijo, al que no es y a su propio hijo, ¿cómo no nos dará toda esta gracia, toda esta misericordia para el oportuno socorro? Por eso nos está diciendo, necesitamos confiar en ese Dios confiable de amor, ese todo capítulo 4 de Hebreos. Tenemos que entrar al reposo, que es la confianza absoluta, porque el sumo sacerdote Jesús mismo entró y llevó la ofrenda, y hoy por ese trono de gracia es que podemos alcanzar Saca ese menosprecio que te ha traído ruinas que te ha traído fracaso, soledad saca esa vergüenza y multiplicadoramente lo hacemos hacia nuestros hijos saca todo ese vituperio porque todo ese vituperio que está metido y escondido como negativos entonces ¿qué pasa? si está allí no se ve, el negativo no se veía pero cuando le metían la luz y cuando se disparaba salía la foto entonces no queremos más fotos de ruina de fracaso, de muerte, de desgracia de todo eso del pasado hoy arrancamos y rompemos esos negativos en el nombre de Jesús porque son muerte, tienen que salir de la conciencia, todo lo que quedaron como, como, como caracteres, como, como, como lo que quedó tocando la conciencia, hoy por la sangre de Jesús aplicada por el Espíritu Eterno, dice Hebreos 9, hoy eres libre, crea hermano, crea porque el Señor está dando libertad, todos esos que, mira, fueron marcados con deuda, porque tu papá era, tuvo deuda, porque tu abuelo tuvo deuda, hace poco tenía esa, ese, ese testimonio que aún los, lo compartí un día. Y se rompió eso porque se tiene que romper y sacar ese negativo. No vas a estar más endeudado, no vas a estar más en esa situación porque esos negativos hoy son arrancados. Usted toca creer en el poder de la gracia sobrenatural, de la misericordia y del trono que es autoridad, de la gracia de Dios para romper esos negativos. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda la amargura, la angustia, tristeza, soledad. Arranque ese negativo de soledad, de rechazo, de ira. Y esto multiplicadoramente alcanza a nuestros hijos de enojo, de malicia, de maledicencia, de gritería, de rebelión, de desobediencia, de oposición de profanación, muchas personas fueron profanadas desde niño, los metieron a actos que no eran, les enseñaron cosas que no eran, profanaron su infancia, profanaron su adolescencia, profanaron su vida, y hoy en el nombre de Jesús, hoy se arranca esa raíz, la desilusión, desde niños se les sembró desilusión, ese negativo hoy se arranca, la desdicha la apostasía, toda herejía, toda idolatría puede, tiene que ser desarraigada hoy de la conciencia las femias, eh, la, el chisme, la truanería porque las abuelas, las tías, todo eso tiene que salir de tu vida todo lo inmoral, arranca ese negativo de inmoralidad porque vino como la iniquidad generacional perversidad sexual, obsesión todo lo que es codicia sexual sensualidad que no viene de Dios, concupiscencias, lascivias, arráncalas, arráncalas como si se arrancara un negativo de esa conciencia, porque ahí cuando tú haces el acto de fe del Espíritu Santo te ayuda, impurezas, inmundicia, violación, hay personas que fueron violadas en alguna forma, y, y si no rompes ese negativo, aunque ya estás en el Señor y, y has renunciado y has quitado, ahora tienes que quitar el negativo, lo que quedó allí como una marca, lo que está allí, hoy se arranca en el nombre de Jesús, por el poder de la salvación y de la restauración, por el poder de la gracia, la gracia de la vida, de la salvación, la gracia del trono, de la gracia y de la misericordia. Hoy se arranca y todo lo demás... Eh, que no lo leí todos, son muy largos, pero de ese, de ese tema, por ejemplo, sigues arrancando, sigues sacando eh, todo eso que está en tu conciencia. El Señor te empieza a ministrar todos estos días, seguramente. Sigue orando que el Señor te va a ministrar. ¿Y qué vas a sembrar en esa conciencia? Porque no puede dejar el lugar vacío, porque si no Satanás viene con siete más malos. Entonces dile, Señor, yo quiero sembrar los frutos del Espíritu quiero sembrar el gozo dice siempre en gozo hay mucha gente que necesita sembrar cantidades de gozo en su conciencia Gozo, ternura hoy a hoy una científica hablar de de los efectos de una hormona que se produce la ternura y la y se investigó después de la pandemia y esta hormona produce que el cortisol se baje y que se mejore el, el cuerpo ¿Por qué no sembrar ese amor, esa ternura, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza son los frutos? Dile Señor, hoy te pido que me ayudes a labrar mi corazón y a labrar mi conciencia, porque hoy el Señor te da el poder para hacerlo. Dile Señor, hay tantos temores porque no fue sembrado el amor, sino el temor, el maltrato y el abuso espiritual emocional. Señor, hoy quiero, ya que arranqué esos esos negativos, hoy quiero, Señor, sembrar gozo, alegría, porque es orden, dice la palabra en Isaías 61, gozo, paz, amor, alegría, libertad. Date el permiso de gracia y de libertad. Me doy el permiso del gozo porque tú me lo das, Señor. Hoy siembro en mi conciencia la paciencia, la benignidad, la paz, el gozo, bondad, necesitamos muchas siembras de misericordia y de bondad, de fe, de mansedumbre, templanza, que fueron lo que le dieron al Señor Jesús, la autoridad en esta tierra, la mansedumbre, la humildad, la templanza, la sencillez. Dile Señor, siembra mi conciencia, siembrala ahora tú con esos frutos, planto en mi mente, planto en mi corazón, planto en mi alma, planto en mi conciencia, Señor, inteligencia, ¿por qué no sembrar inteligencia espiritual? ¿Por qué no sembrar entendimiento y ciencia espiritual de Dios? Sabiduría, memoria, mire tantos que están hablando, ay, se me está yendo la memoria, no, siempre memoria, Señor, sembramos memoria, sabiduría, aprendizaje, no importa qué edad tengas, Sembramos enseñanza, comprensión, atención. Si ministras a tu hijo que tiene problemas de estudio, ¿por qué no le ministras todo eso y vas a ver más fruto que todos los juguetes, los regaños, lo que hacen en el colegio, Señor? Sembramos inteligencia, entendimiento, memoria, aprendizaje como certificación, como la quiciencia de Dios, como credencial, sabiduría, instrucción, consejo, dirección, Discernimiento, Señor. Perseverancia, Señor. Sembramos sensibilidades en el espíritu. Prudencia, honra, honor. Sembramos, Señor, humildad, mansedumbre, justicia, eh, derecho para que se te den los derechos. Verdad, misericordia, compasión, fuerza, vigor y fortaleza. Generosidad, aliento, firmeza y fuerza y poder. Equilibrio aprecio, estima, afecto, dignidad, dignidad, pureza, siempre lo, lo necesitas, equilibrio, eh, gozo, alegría, ilusión, uf, si muchos tienen esos negativos de desgracia, hoy arranque y rompe ese negativo y siembra ilusión, dicha, felicidad, contentamiento, esperanza, confianza, fidelidad, Fidelidad. Señor, hoy pedimos que ese trono hoy de la gracia, el trono de la misericordia, traiga oportuno socorro a todas estas eh, vidas que están hoy siendo ministradas, Señor. Hoy creemos, Señor, en esa, en esa gracia y en esa gloria, Señor, que traes por tu majestad, que traes, Señor, por tu gracia y por tu gloria, Señor. Padre Celestial, lo pedimos porque Tú eres Dios, porque Tú eres Rey, Señor, que hoy sean vestidos de esa gracia, corona de gracia, que la nube de la gracia esté, las vestiduras, los atuendos de la gracia, Señor. Padre Celestial, hoy pedimos gracia, pedimos misericordia, pedimos oportuno socorro. Señor, que esa cabot, que era la, también la gloria, que venía con la gracia, porque casi siempre andan juntas. Señor Jesús, venga sobre cada vida. Padre lloro para los que necesitan una gracia especial, una impartición especial de gracia en sus diferentes situaciones de trabajo, de familia, físicamente, espiritualmente. Hoy haya esa impartición sobrenatural, Señor, porque veamos ese fruto sobrenaturalmente, en fruto porque todo lo que se siembra en gracia. Señor, en favor, da, tiene que dar fruto, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que haya fruto abundante en la vida. Padre, oro por los que tienen estas peticiones que han puesto. Señor Jesús, hoy pido que esa gracia tuya, y Señor, hoy esa gracia y misericordia y la confianza sea restaurada para el oportuno socorro. Dile, Señor, trae oportuno socorro a esta situación, que yo ni sé, pero la necesito. Gracias por tu no socorro, impartición de gracia, fruto abundante para la gloria de Dios. Sí, Señor Jesús, hoy pedimos, aún para los que están enfermos, aún yo oro, Señor, a los que se han metido a la bioenergética, a todo eso. Señor Jesús, yo te pido que traigas discernimiento y que traigas... Eh, todas esas energías todas esas idolatrías todo lo que ha traído, enfermedad muéstrales tú Espíritu Santo yo les puedo decir pero necesito que seas tú quien les muestras en su conciencia quien les liberas quien les restauras Señor porque tú eres el único sanador y Señor yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre que tú liberes, que tú restaures todas las deudas Señor si hay deuda de honra si ellos por tener deudas de honra no se han podido quitar las otras deudas que hoy tú les impartas la verdad a su conciencia, para que paguen las deudas de honra, Señor, a ti, a personas, a autoridades, para que se quiten las deudas, como dicen los romanos 7, 13, 7, Señor, que tenemos que pagar deudas de honra para que las otras deudas se quiten, que Satanás no tenga cómo acusar. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que haya una impartición de, de bendición sobrenatural por la gracia, por la gloria, por el tribunal de misericordia. Y Señor, que la certificación de cada etapa de la vida, en el nombre de Jesús, desde el nacimiento, Señor, y la liberación de toda la desgracia, sea arrancada de cada uno señor bendigo en cada uno el nacimiento la niñez la adolescencia la juventud en los estados de matrimonio esposos esposas hogar familia trabajo arte oficio taller educación profesión simiente prosperidad de la vida salvación y redención y hoy creo en esa en esa palabra eh, y oramos por los que necesitan la gracia de la sanidad, Señor. Hoy oramos por sanidad a la rodilla, por sanidad al cuerpo, al alma y al espíritu. Porque hoy hallamos, alcanzamos, nos vestimos de esa gracia, nos adornamos, la tomamos. Y Señor, certifica tú desde el trono de tu gracia, que aún se sueñen en esta noche en esa certificación. Abre los sentidos para entender, trae provisión, Señor, de vida. Hoy, Señor, que esa gracia alcance a los hijos, alcance a las familias, alcance a los negocios, alcance a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Certificación, como el caso de este pastor que estaba con este alcoholismo, Señor. Mira también, padres, si hay personas que están sufriendo por males, que trajeron el cónyuge o hijos que están sufriendo por males de sus padres, hoy se ha roto esa maldición, ese negativo, y que hoy haya una certificación de liberación, los que están atados a enfermedades por causa de la oscuridad, del ocultismo, aún de la bioenergética, de la, de la otra, cómo se llama, la, la, todo lo que ha sido rezado, entregado a energías, entregado a todas esas prácticas que no son. Hoy pedimos sanidad. Hoy pedimos liberación y entendimiento. Hoy pedimos victoria por la poderosa sangre del Cordero de Dios. Sabiduría para la vida, bendiciones. Y hoy les bendecimos a todos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. No sé si alguien tuvo reacciones, alguien tiene testimonio, alguien tiene fuera de las peticiones que están ahí, alguien tiene alguna más. Ahora crea, dile Señor, sigue oyendo este audio, pidiendo la certificación a tus derechos porque en el tribunal de la gracia y el trono, trono es autoridad de gracia y trono es de gracia y de misericordia, porque allí nos acercamos a través de la sangre del cordero, la sangre que entró al lugar santísimo, Jesucristo como cordero y la legalidad es esa, porque salió sangre y agua de su costado y fue derramada sobre esta tierra. Sí, liberación todos los que tuvieron por ejemplo eh, reacciones que dolor de cabeza que le dolió que calor tienen que certificar la vida o sea tienen que romper el negativo de la muerte muchos tienen negativo de muerte en alguna área de su vida. Entonces, tienes que romper esos negativos de muerte y empezar a certificar la vida, Señor. Vida como certificación. Si un día me peleé con la vida, te pido perdón. Si un día maldije la vida, te pido perdón. Si actué contra la vida, si le quité los derechos a la vida, Señor, pido perdón. Pero certifica mi vida, certifica vida a mi familia, certifica vida a mi economía. Bueno, hay muchos otros audios de la vida, ya que pueden volver a oír también. Y Dios me los bendiga, los amo y los bendigo. Eh, recuerdo que los martes a las 10 de la mañana tenemos reunión, eh, los jueves en la noche, mañana en la noche. Eh, por ejemplo, mire este apodo, Paja Seca, todo lo que esté seco en tu vida se están hoy, porque se certifica la vida hoy, derechos legales de vida y de bendición. Eh, el domingo a las 10 y el miércoles a las ocho y media. Óiganlo, y el Señor va a, eh, a seguir haciendo la obra en nosotros. Hoy era certificación de gracia y de misericordia para ver el fruto. Y Señor, yo declaro sanidades, liberaciones, restauraciones, bendiciones sobrenaturales, porque ese es nuestro Dios amplio en gracia y misericordia. El Señor me lo bendiga.